0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа
1: Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Андрей Данилов, путешественник, гид-проводник по Тибету, Непалу, Индии, Камбоджи, ну и России, естественно, член Русского географического общества. Но прежде чем мы с ним пообщаемся по поводу путешествий и приключений, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб
0: знаменитых путешественников.
2: Гость одной из наших прошлых программ, велопутешественник Егор Ковальчук вместе с Любовью Казанцевой продолжают свой удивительный и трудный поход по самым жарким точкам планеты. Ребята решили пересечь Африку на велосипедах от Каира до Киптауна. Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
3: Всем привет, дорогие друзья из Эфиопии. Наша команда продолжает продвигаться по континенту Африки. Шестой день в Эфиопии. И, конечно, удивлены резким контрастом этой страны. С одной стороны, мы едем в регионах, где люди живут в различных шалашах, без света электричества. И все очень самобытно и сохраненная культура. Но с другой стороны... Во многих регионах а культура немного подпорчена каким-то влиянием и всегда у нас требуют деньги, что маленькие дети, что взрослые. И где бы мы ни приезжали, не видели человека, видим только, слышим только «ю-ю-ю» и «мани-мани-мани». Вот. Но в целом стараемся адаптироваться и раздариваем этим детишкам карандаши, фломастеры, чтобы не получить камнем по затылку, а камни они кидать умеют очень хорошо. До новых встреч! Мы бодры и надеемся, что через несколько недель будем в радостной Кении.
2: В начале недели в столице прямо на глазах москвичей появилась граффити, посвященная 200-летнему юбилею открытия Антарктиды. Изображение украсило стену у дома номер 19 по улице Знаменка. В композицию вошли портреты Михаила Лазарева и Фадея Белинсгаузена, руководителей первой русской антарктической экспедиции и легендарного Ивана Крузенштерна, капитана первой русской кругосветки, чей юбилей мы празднуем в следующем году. Стартовал новый шестой фотоконкурс русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты. При одном условии – снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что у микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня Андрей Данилов, путешественник, гид-проводник по Тибету, Непалу, Индии, Камбоджи и, естественно, России, член русского географического общества. Добрый день, Андрей. Добрый день, Евгений. Добрый день, радиослушатели. Мне очень приятно, что меня записали в знаменитые путешественники. Я рад находиться здесь, в студии. Справка.
2: Андрей Данилов – путешественник, опытный гид-проводник по сакральным местам Тибета и Азии, член Русского географического общества. Практик гималайской йоги, электронный музыкант, занимается звукотерапией, поющими чашами. В своих путешествиях одна из целей – это разобраться с историческим и информационным хаосом, полностью перезагрузить духовный мир человека, чтобы в дальних странствиях он увидел новое не только в горах, но и прежде всего в себе. В свои путешествия смело берет свою жену и даже юную дочь Соню.
1: Андрей, вы же по основной профессии не путешественник, насколько я помню. <свят> ну да, совершенно верно. По, по основной своей профессии, по образованию я преподаватель физкультуры. И еще увлекался иностранными языками, поэтому, в принципе, все сходится. Сейчас совсем недавно я понял, что это эти две вещи, а именно походы в горах и путешествия по разным странам, это то, что, чем я хотел заниматься всегда, и, и вот я этим занимаюсь. Ну вот скажите, вот очень многие люди да, в Москве, мы же с вами находимся в Москве, да. вот, они думают, вот, елки-палки, как же я устал ездить каждое утро в метро на работу, потом, значит, с работы, потом, значит, пятница развратница, вот, как бы так вот взять бы куда-нибудь, умотать, изменить резко mm -hmm. свою жизнь, вот, ну, и, собственно, наступает понедельник, да, с похмелья ребята едут опять на работу, опять офисный планктон, вот, вы сумели из этого круга выйти, да, причем не просто сами, да, вы еще семью вывели из этого круга, ну, вот, как вот человеку, если он всю жизнь мечтал о путешествиях, сказать один прекрасный день, типа, все, харе, а теперь я путешествую? Вообще, да, мы многих уже побудили отправиться в путешествие, и получается, что люди меняют жизнь, вдохновившись нашей историей, нашим опытом, опытом моей семьи. Я считаю, мы вместе с женой Ириной Даниловой считаем, что наша дочка Соня очень сильно повлияла на это, потому что в активную фазу наше путешествие всей семьей вступили, когда она родилась. Примерно в возрасте полугода первый раз мы вместе с ней отправились на Красное море в Египет. Вот сейчас вы, насколько я знаю, людей водите по Тибету, да? Mm. А что человек там чувствует? Вот турист приехал...
0: Субтитры
2: Тибет – автономный район Китая, некогда запретное королевство, издревле манившее к себе путешественников, граничит с Пакистаном, Индией, Непалом, Бутаном и Мьянмой. Высокогорье с суровым климатом, средняя высота плата составляет 4000 метров от уровня моря. Знаменит такими местами, как запретный город Алхаса, священная гора Кайлас, монастырь Тибета, гора Эверест. Тибет исследовали многие знаменитые русские путешественники, члены, российского географического общества в частности николай михайлович проживальский
1: Сразу скажу, что Тибетское Нагорье – это высокогорная пустыня ну, большая. Ну, уже человеку не, не очень комфортно. Да, конечно. Высота 3700 метров над землей и, и ниже там не будет. Ну, то есть это просто туристу там с бухты барахта туда приехать лучше без подготовки не надо? Ну, совершенно верно. Несмотря на то, что наш организм имеет способность адаптироваться к различным условиям, в том числе и к высокогорью, подготовка необходим. Вот Все-таки с туристической точки зрения Тибет это уже больше, э, как, Тибет уже не тот, да, то есть можно, есть ли там нормальные гостиницы, есть ли там э, нормальные там конторы, которые занимаются, ну, кроме твоей, естественно, да, э, которые занимаются путешествиями, да, там, гиды, которым можно доверять, это уже, это уже не дикий туристический рынок, или же еще пока вот лучше заранее подготовиться к этому всему? Ну, вообще, Тибет меняется с каждым годом, это правда. Меняется как в лучшую, с точки зрения цивилизации и комфорта, сторону, так и, ну, скажу, в худшую, потому что именно изменения в сторону цивилизации делают, ну, как бы, что ли, забирают что-то исконное... Но тут и духовная загадочность, и все таки традиционный уклад тибетцев. То есть сейчас, действительно, за последние несколько лет Китай стал активно вкладываться в Тибет. И они строят новые дороги, растут города, а строят они, знаете, как муравьи, очень быстро. Очень быстро и качественно. Да. Гостиницы строят, наверное. Там Разумеется, да. там появилось очень, много, появилось очень много гостиниц, ресторанов, в основном китайских. Считается, что Тибет это место, где, которое, возможно, посещали инопланетяне. Да? Другие говорят, что именно из Тибета пошли истории про снежного человека. Вот, Андрей, скажи, вот как путешественник, который вводит группы, который провел там много времени, вот что загадочно, ты там видел в Тибете? Ух, ну скажу сразу, мне не довелось встретиться с Йетти. не было, да? Так, хорошо. Тибетское название снежных людей. Хотя легенды они ходят, да, ходят легенды о том, местные, что... Местные они, рассказывают, да. Они охраняют особые места, да, но, конечно, это легенды, <laughs> не знаю. Вот есть ли какие-то вот, истории, они похоже описывают этих снежных людей, или же у каждого там свой Йети? Ну, это, это большие, собственно мохнатые, человекоподобные существа. Это все, что я знаю. Кто-то говорит, что они с белой шерстью, кто-то говорит, что они с темной шерстью. Все склоняются к тому, что они являются охранниками особых мест, что ли, входов в иной мир. Ну, повторюсь, это легенды. Легенд. А скажи, ну, ладно, что загадочного же, ты видел в Тибете? Ну, невозможно побывать в Тибете и не видеть что-то загадочное. Ну, вообще, да. У меня много есть историй именно про перемены, которые происходят с людьми, про то, как действительно очень сильно меняется их жизнь. Но могу вас разочаровать. Это не только перемены к лучшему. У многих жизнь меняется кардинально, и... Может быть, кое-кто не готов к этому. Боитесь своих желаний, получается, да? Совершенно верно, да, потому что желания наши... Вот мы знаем, э, чего мы хотим, но... Ничего понимаем, готовы ли мы к этому. Да, да а именно готовы ли мы к тому, каким образом Вселенная нас приведет.
4: Генри Харрер, автор книги ⁇ Семь лет в Тибете ⁇ «Эта страна называется Тибет, и живущие здесь люди верят, что долгий путь к святым местам очищает человека от сотворенного им зла. Они верят, что чем труднее дорога, тем глубже очищение. Здесь время стоит на месте, а все остальное движется».
1: У микрофона Евгений Сазонов. А в гостях у меня Андрей Данилов, путешественник, гид-проводник по Тибету, Непалу, Индии, Камбоджи, естественно, загадочным местам России, член Русского географического общества. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
3: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному. И ушами,
1: и глазами.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире
1: Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и «Комсомольская правда». У Микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Андрей Данилов, путешественник, гид-проводник по Тибету, Непалу, Индии, Камбоджи и загадочным местам России, член Русского географического общества. Тебя привлекают места силы, да, можно так сказать. Вот Тибет это, ну, без привлечения места силы, да. Но я знаю, что в России есть подобные места, подобные места силы. Вот, а насколько они туристически доступны, и чего ждать там, и где они находятся? Ну, вообще, мест силы гораздо больше, чем э, принято считать. И это не только какие-то горы, там, труднодоступные места где-то там в тайге или там, за полярным кругом. Они есть в том числе и в больших городах. Например, вот здесь у нас в Москве. Вот, Я бежит, считаю, бежит. что этот город, он сам по себе является очень мощным местом силы. Не уверен, что светлым, но, возможно, это уже тот уровень, когда свет или тьма не имеет большого значения. Но действительно, это очень энергетические мощное место древнее и способное действительно менять человеческую судьбу. А в Москве есть вот какие-то конкретные места, да, вот которые, как в Тибете, ну, приходят приходит на ум это Красная площадь. Красная площадь. Да, оказавшись там, многие люди с, ну скажем так, с открытым сознанием, с открытыми сенсорами, многие из них вообще не могут там находиться долго. Потому что их начинает перемыкать, извините, сленг, да. но это вот не потому что, да, что большой город, да, а потому что вот именно тоже место сил да, получается. Да, именно. То есть, возможно, это связано с какими-то историческими событиями, которые тут не, происходили в большом количестве. Да, 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 да. Вот эти сами камни мостовой, да, сами там стены вот этих древних строений, ну, и само место хранит память. Ну, хорошо, а если вот вне Москвы, да? Вот на Алтае, говорят, есть места такие, да? Гора Белуха, да, да. на Алтая. До этой горы легко добраться туристу? Хм. В принципе, да, трек не очень сложный, единственное в летнее время вот из такого, из опасностей, да, которые таят, У -у -у. <свят> таятся на пути. Это разбитая дорога при помощи копыт лошадей, тропа разбита. А когда идут дожди, это все превращается в грязь со скользкими корня, корнями деревьев, каменистая тропа разумеется горы. На пути там есть перевал один, каретюрек. Если не ошибаюсь, там три с половиной. то есть если идти, 3. то все-таки в составе туристической группы с нормальным гидом лучше делать это не одному, да, это правда, потому что многие вещи легче как это пережить, ну то есть всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.
4: Цитата: Тибетская мудрость гласит. Человек счастлив, когда у него есть хороший друг, поддерживающий его в пути. Достойный соперник, обучающий его силе. И компания, где он может отдохнуть, когда устанет. А что там ждет туриста? Вот группа
1: mm. пришла. Ну, насколько я помню, гора красивая, да? То есть mm. там очень mm. красивые места. Вот, что еще там ждет? Как... Вместе силы, скажем так. А Да, говорят, что где-то в окрестностях горы Белухи есть вход в мистическую страну Шамбалу или Беловодье. Об этом писали еще рерихи, да, знаменитые uh -huh. путешественники, исследователи. Там очень много народу, который стремится туда. В принципе, трек этот, если не ошибаюсь, занимает либо два, либо три дня. Не думаю, что там будет что-то прямо такое сверхъестественное происходить с людьми. Хотя у каждого свои сенсоры, да, у каждого свои настройки сознания, что ли. И, разумеется, кому-то что-то открывается, кто-то думает, что ему открывается. То есть тут вот еще есть... Такая разница, что многие люди считают, что они что-то видят, но, может быть, это... Может быть, это просто привиделось. Может быть, это просто привиделось. А еще, вот, например, возвращаясь к Тибету, да, многие люди считают, что... А что они испытали какой-то дух духовный опыт, там просветление, <связывание> не побоюсь этого слова, но на самом деле это банальные симптомы горной болезни <связывание> и, в общем, адаптации. Причиной в основном является нехватка кислорода, связанные с этим там перемен
4: настроения, эйфория и прочие вот такие истории. Цитата. Генри Харрер, автор книги "Семь лет в Тибете". «Часть души я оставил там, в этой дорогой моему сердцу стране, и где бы я теперь не жил, тосковать по Тибету не перестану. Мне часто чудятся крики гусей и журавлей, хлопающих крыльями, пролетая над Лхасой в ясном свете луны». Разумеется,
1: нельзя обесценивать эти места – и я считаю, что если человек находится, во-первых, в ладу с самим собой, во-вторых, он с уважением относится к пространству, не только ну, вот именно святых мест, но, в принципе, по жизни, если человек с уважением относится к окружающему его миру, то ему будет открыто то, что ему нужно, не знаю, что. К чему он ну, то, готов? То, 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 ради чего, собственно, люди и уходят и в дикие места, что-то ну. ищут. Да? Прежде всего, ищут не только э, что-то новое, но и
4: прежде всего они ищут там себя. Цитата. Тибетская мудрость гласит. Секрет долгой и здоровой жизни прост. Ешьте в два раза меньше, гуляйте в два раза больше и любите без меры.
1: Андрей Данилов был у нас в гостях. Путешественник, гид-проводник по Тибету, Непалу, Индии, Камбоджи и загадочным местам России, член Русского географического общества. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго. Изучайте географию,
0: царицу наук. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская правда. Иркутск. 91.5. 91 Воронеж. 97.7. Краснодар. 91.0. 99.6. Анапа.
2: 89.5.
0: Владимир. 104.3.
2: Барнаут. 106,8. Екатеринбург. 92.3. Санкт-Петербург.
0: 92, Москва 97.2.
3: 97,2. Радио Комсомольская Правда.
2: Комсоморская правда. Слушает
3: вся страна. вся страна.